0: Radio Sur Podcast Somos una emisora sin fines de lucro de Parque Patricia Ciudad de Buenos Aires FM 88.3 Radio Sur Aire de Liberación Seguimos adelante en Insurgentes con más información y viene de Brasil justamente porque la noche del martes el noticiero nocturno Journal Nacional del canal O Globo mostró un video donde apareció Elcio Queiroz que es un ex policía que es investigado por su participación en el asesinato de la concejala socialista Mariel Franco bueno, eh, lo que hacía Queiroz era justamente visitar el condominio residencial donde vive otro ex policía llamado Ronnie Leza quien es el acusado principal como presunto autor de los disparos realizados contra Mariel Franco y contra su chofer la visita ocurrió el 14 de marzo del año 2018, la fecha exacta en la que eh, ocurrió esta masacre contra la concejala de Río de Janeiro. ¿Qué tiene de impactante eso? Bueno, la forma en cómo se inició la visita. En el audio que se dio a conocer llama la atención el hecho de que Queiroz eh, le dice al conserje del condominio que venía a visitar al señor Jair y el, conseje, el conserje le autoriza la entrada tras la aceptación del mismo señor Jair Y entonces, eh, cuando entra a la casa, eh, sucede que eh, se ve que él va hacia un lugar, o sea, Queiroz va caminando hacia un lugar y eh, entonces se le da aviso el portero, digamos, el conserje al mismo departamento del señor Jair diciéndole, mire que está yendo para otro departamento y desde allí mismo, desde este, este edificio desde este departamento le dicen sí, sí, sabemos a dónde va pero bueno, ¿quién es el señor Jair? ¿Quién tenía eh, un condominio dentro de, de, ese, de ese edificio? ¿Quién tenía un departamento dentro de ese edificio? Es justamente el que entonces era diputado y hoy es presidente de Brasil. Hablamos de Jair Bolsonaro. Para hablar acerca de esto y dialogar, estamos en comunicación con Luisa Manzano, periodista de Brasil de Fato e integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres. Luisa, buen día. Mar y Azul te saludan.
1: Hola. Cómo Hola, estás? buenos días. ¿Cómo están?
0: Bien, acá estamos eh, tratando de entender un poco qué es lo que está pasando allá en Brasil. Eh, Bolsonaro, sabemos que le, le echó la culpa al, al gobernador de Río de Janeiro por la filtración de esta información. ¿Nos podés contar un poco, Luisa?
1: Bueno, claro. Les voy a contar un poco de lo que sé, porque acá sí. en Brasil también estamos intentando comprender lo que ha pasado porque, bueno, Bolsonaro es la figura como es conocida, que sale a decir cosas públicamente que no son verdaderas, entonces tenemos siempre que estar acompañando las noticias. Y, bueno, eh, han hecho un resumen, ¿no?, de lo que ha pasado en Brasil. Sí. Y todo lo que sabemos hasta el momento fue la declaración de Bolsonaro que publicó un video en sus redes sociales, estaba en Arabia Saudita eh, el último miércoles, eh, desde donde empezó como estaba muy enfurecido, ¿no? Sí. Y salió a atacar la TV Globo, que ha hecho la filtración, y también también el gobernador de, de Rio de Janeiro, que es un derechista como Bolsonaro, uh -huh. es eh, su seguidor. Y entonces lo que sabemos hasta el momento es que eh, ya había, eh, esta filtración, filtración ya había sido investigada por la Fiscalía Pública de Rio de Janeiro, la declaración del portero, porque es una parte de la investigación, pero la Fiscalía afirma que el portero eh, estaba mintiendo, es lo que sabemos hasta el momento. Entonces hay ha dicho que han llamado para ir a casa de Bolsonaro, pero en realidad la llamada sería para la casa de Jonileza, que, que es el principal, eh, es, es acusado de matar a Marielle, ¿no? Y está encarcelado desde marzo de este año. Sí, que vivía en el mismo
0: pero, edificio.
1: Sí, es como muy cercano a la familia Bolsonaro, porque vivían en en el mismo condominio de lujo, en Rio de Janeiro, y también porque entre los investigados en la operación eh, sobre el asesinato de Marielle, hay como otros que también son cercanos a Bolsonaro, y bueno, sabía, sabíamos que vivían en el mismo sitio y que uno de los acusados también tiene... Fotos con Bolsonaro en sus redes sociales, ¿no? Uh -huh. Entonces son como, por lo menos, vecinos. Es lo que sabemos hasta el momento. Eh, y bueno, lo que más no, nos impresiona en este momento es como hay una guerra declarada entre Bolsonaro y la TV Globo, que es una, un medio de comunicación hegemónico en Brasil, que también es derechista, ¿no? Sí. Pero lo que no sabemos es por qué Globo eh, ha sacado una filtración de una investigación que estaba en archivo, en el archivo de la Fiscalía Pública en este momento para atacar el presidente. Uh -huh. Entonces, así como tiene muchas preguntas ahí, nosotros acá en Brasil también uh -huh. tenemos muchas preguntas y vamos a seguir a, acompañando. Uh
2: -huh. Luisa, ¿qué tal? Azul te saluda.
1: Hola, Azul.
2: Eh, justamente mencionabas recién esta, esta cadena, U Globo, eh, en, la, en la filtración, en el video bastante extenso que publicó Bolsonaro hace eh, un par de días él amenazó con eh, quitarle la concesión al canal de televisión, con quitarle la licencia a toda esta red eh, de medios. ¿Eso podría efectuarse en algún momento? ¿Es posible? O sea, ¿qué hay, qué hay detrás de este tira y afloje entre eh, el gobierno de Bolsonaro y eh, el multimedio O Globo?
1: Bueno, sí, Bolsonaro ha dicho eso y ha, eh, ha dicho muchas otras atrocidades como... Estaba muy enfurecido, ¿no? Ha perdido, como decimos acá en Brasil, la compostura. Sí, sí. Y, pero no, no podría hacer eso ahora. Eh, yo creo que en el video él dice que lo haría en 2022, pero tampoco se sabe si será el presidente de Brasil eh, después de 2022, pero sí. por el momento no. Solo ha declarado como estaba enfurecido y ha amenazado públicamente eh, la principal cadena televisiva de Brasil en este momento. ¿no? Uh -huh. Algo que es muy grave porque pienso cómo sería esta amenaza por parte de otro gobierno en Brasil, no sé, de Dilma, de Lula, cómo eso sería tratado por la prensa brasileña, pero cómo se trata de Bolsonaro, que... Es como un aliado de esos medios, aunque critica mucho los medios en Brasil, sobre todo la Red Globo, que cree que es comunista. Eh, como hay esa alianza de derecha en Brasil en este momento, por eso que es un poco sorprendente también que la TV Globo haya salido con esta filtración en este momento. Es algo que todavía no sabemos qué va a pasar. Sí,
0: hay un video que Bolsonaro subió, que no es este del que hablamos, que lo subió ayer, sino otro, eh, un video o una foto en realidad, eh, donde aparece un león y hay hienas alrededor. El león sería Bolsonaro y las hienas, los animales que lo quieren atacar, eh, serían O Globo, los distintos partidos políticos, la Corte Suprema, la ONU. Hay como una idea, o él quiere plantear, me parece, una idea de conspiración de todo el mundo contra él y todo esto en un contexto de... De una caída abrupta de la imagen de Jair Bolsonaro. ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que ves? ¿Qué analizas vos, Luisa? Luisa.
1: Bueno, fue un video en realidad que eh, aparecía Bolsonaro como este león, y uno de los partidos incluso sería el, eh, el suyo, ¿no? El PSL, sí. el, el Partido Social Liberal, que... Está ahí como sus enemigos. Entonces su propio partido en este momento en Brasil es considerado un enemigo. Y junto con otros partidos de izquierda, la ONU, como ha dicho, uh -huh. la Corte Suprema, él eh, quitó el video de sus redes sociales y ha salido a disculparse públicamente. Pero es así que vivimos hoy en Brasil como... El presidente no, no hace como declaraciones oficiales, eh, solo publica en sus redes sociales, hace videos por las redes sociales. Eh, a nosotros nos parece que él gobierna también por su Twitter, ¿no? Sí. Y ¿Qué? entonces creo que es casi una crisis institucional en Brasil en este momento, porque... No sabemos ni eh, cómo está la situación entre los propios integrantes de su gobierno.
0: Uh -huh. ¿Qué, y ¿Quiénes son los actores que lo sostienen a Bolsonaro en el poder hoy, más allá de que sea un presidente electo democráticamente?
1: Sí, eh, bueno, Bolsonaro eh, fue electo creo que con el apoyo de, de los militares en Brasil, pero también del sector económico, ¿no? Mm. Y cómo está en este momento apoyando las reformas que estos sectores defienden en Brasil, sobre todo los, eh, el sector económico, porque está emprendiendo. Ahora se acaba de aprobar la reforma de las pensiones que sí. era algo que intentaban hacer desde el gobierno de Michel Temer, ¿no? Uh -huh. Y ahora lo han logrado. Entonces, creo que pese a que su partido esté en una crisis en este momento, él sostiene los, los intereses de los empresarios en Brasil en este momento. Eh, ahí también está su ministro de Medio Ambiente, por ejemplo, eh, en un contexto que Brasil ha vivido diversos crímenes ambientales y sale a defender eh, esas empresas responsables por esos crímenes, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que lo que sostiene el gobierno Bolsonaro hoy es la defensa de esos intereses. Mm. Porque aunque eh, eh, diga muchas tonterías en Internet, eh, él sostiene a esos intereses
0: claro Estamos en diálogo con Luisa Manzano, periodista de Brasil de Fato y también integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres. Luisa, lo que nos convoca principalmente a hablar contigo en este momento es el caso de Mariel Franco. Y, y bueno, queríamos volver a hacer hincapié en esto y volver a preguntarte por qué molestaba tanto la figura de Mariel al poder, ¿no es cierto? ¿Por qué pasó lo que pasó? Estamos hablando de una figura pública, de una, de una concejala que fue masacrada en la vía pública.
1: Sí, claro. Bueno, ya tenemos ahí más de un año del asesinato de Marielle Franco, ¿no? Y ahora que empiezan como a detener los presuntos asesinos, y creo que Marielle eh, se ha convertido en una figura eh, que representa este momento de Brasil que estamos viviendo, pero... También eh, representaba una amenaza a muchos intereses en Brasil eh, por su trabajo como militante de la favela de la Mareno, como feminista, como concejala. Amenazaba al poder de los paramilitares en Rio de Janeiro con sus investigaciones, con sus denuncias. Y hoy sabemos que el paramilitarismo tiene vinculación no solo con el gobierno de Rio de Janeiro sino que presuntamente también con el gobierno de Jair Bolsonaro. Son, los paramilitares de Rio de Janeiro son siempre figuras muy cercanas a estos gobernantes. Entonces las investigaciones de Marielle Franco amenazaban ese poder eh, en Rio de Janeiro y en Brasil. Y entonces ha sido una grande pérdida para nosotras, que somos feministas, que somos militantes de izquierda, y lo que intentamos hacer es seguir su legado y seguir defendiendo sus luchas. Uh -huh.
2: Luisa, eh, ayer eh, Bolsonaro fue citado formalmente a declarar ante la justicia. Quería preguntarte, bueno, justamente qué, qué posibilidades hay de que la justicia brasileña actúe independientemente teniendo eh, en cuenta el caso de, de, de Lula, del expresidente de Lula da Silva como precedente eh, y en este caso puntual el presunto involucramiento del presidente eh, Jair Bolsonaro en la causa por este asesinato de Marielle Franco.
1: Sí, bueno, eh, nosotros creíamos que Bolsonaro sería convocado a la justicia porque, como fue mencionado en el caso, en las investigaciones del asesinato de Marielle, presuntamente eh, podría ser convocado por la Corte Suprema de Brasil a rendir declaraciones, ¿no? Sí. Pero como la Fiscalía Pública de Rio de Janeiro ha descartado la declaración del portero y la ha archivado, ¿no? Entonces, en este momento Bolsonaro no, no va a ser convocado para rendir declaraciones. Por lo menos es la situación que tenemos hoy. No sabemos qué va a pasar. Bien. Yo creo que la Fiscalía de Rio de Janeiro ha dicho que el portero podrá rendir declaraciones nuevamente si... Le interesa, pero en este momento como... Jair Bolsonaro no está vinculado, no es considerado vinculado al asesinato porque han descartado las declaraciones de este guardia. Bien,
2: bien. entonces se descarta la posibilidad de que, eh, por lo menos eh, por el momento de que Jair se presente a la justicia a declarar.
1: Sí, sí, vamos a seguir acompañando las noticias hoy, los próximos días mm. para saber si hay alguna alteración, pero este es el escenario hoy. Mm.
0: Luisa, te agradecemos por esta comunicación y bueno, seguiremos eh, el tema de cerca y estamos en contacto con vos por cualquier cosa. Te mandamos un abrazo.
1: Gracias,
0: yo ¿Alá? les agradezco, no. y
1: nos queremos en contacto. Un sí. saludo a todas y todos.
0: Otro, gracias. Hablábamos con Luisa Manzano, periodista de Brasil de Fato e integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres. Radio Sur Podcast. Visita nuestra web www.radiosur.org.ar Radio Sur, aire deliberación. liberación.